0: Na minha jornada de anular os meus maus hábitos, não anular, mas eu diria que parar de transformar eles em coisas novas, tá entendendo? Tipo, pegar os meus hábitos que não prestam, que eu pelo menos considero que são maus hábitos, e transformar eles em coisas boas. Nisso, nesse processo aí que eu tô passando nos últimos meses, eu meio que desenvolvi um novo mau hábito, pode-se dizer. Esse novo mau hábito eu considero que eu, eu ainda não sei que se é um mau hábito, entende? Eu não, eu não sei se isso... é dá pra gente falar assim, porra, isso é ruim ou isso é bom. E esse hábito é a solidão. Eu ando me isolando muito de uma forma que eu, sinceramente, não precisava fazer. Eu não precisava estar me isolando da sociedade e das pessoas e dos meus amigos que eu não tô fazendo agora. Eu não tenho essa necessidade, eu sei disso. Só que é tão bom, tá ligado? Tipo, eu, eu tenho um episódio aqui, que no podcast, que eu falo sobre como solidão é uma merda. E realmente, naquela época... Na, na, naquela época, um mês e meio atrás, ou dois meses, sei lá A solidão realmente tava uma desgraça na minha vida E eu senti incômodo com ela Agora, eu tô me sentindo, tipo, em paz com a solidão, sabe? Eu me sinto, tipo, muito de boa, sozinho Só fazendo as minhas paradas é, e, e eu não sei de onde veio isso exatamente Porque eu lembro quando eu gravei aquele episódio Eu tava muito, muito inspirado em pegar e parar com essas coisas mesmo parar com essas coisas, parar com a solidão e falar assim, sei lá, vou chamar mais amigo para sair, encontrar mais pessoas, conversar com as pessoas. E aí eu até acho que eu até tentei, vai, eu tentei por uma semana, <risos> uma semana eu fiz isso da minha vida e chegou num ponto que eu falei, mano, acho que eu vou ficar em casa. E cada vez mais eu tô mais em casa. Inclusive na data de hoje eu tô tipo um pouco mais de um mês sóbrio, sóbrio, tipo literalmente Sóbrio, sem usar nada Só bebendo água Eu fui no carnaval e eu bebi água, contei isso pra vocês Eu fui no carnaval e eu bebi água, cara Um mês, sóbrio E não faz muito tempo da minha vida que eu não faço isso, tá? Tipo, cara A última vez que eu fiquei por um período longo sóbrio Foi em 2020, na pandemia Que eu meio que fui obrigado, sabe? A ficar sóbrio e aí eu fiquei uns três meses sóbrio pra depois começar a ir pro bar todos os dias com um amigo meu e, e ficar bebendo cachaça. Mano, loucamente usando o auxílio emergencial. Cara, o auxílio emergencial salvou tanta a minha vida. Sabe, tanto, mas tanto, cara, que eu, eu usei ele inteiro pra beber. E eu só bebi com ele. Foi muito. Eu bebi e ia pra restaurante. Era, era, cara, acho que foi uma das melhores épocas da minha vida. Foi a época que eu era sustentado pelo governo. Por que, que o governo não sustenta mais? Sei lá. Era, era tão bom, cara. Eu literalmente ganhava 600 reais do governo todos os meses da minha vida. E esses 600 reais eu usava pra consumo e alegria. Não tinha objetivo por trás disso. Não tinha nada, não tinha nada. Eu só saía e bebia quando eu queria. E era todos os dias, no caso. Eu ia pra restaurante e eu tava doidão. E eu saía com as pessoas, eu tinha muitos amigos. E era pandemia, tá? Tava tudo em lockdown. E eu estava saindo mesmo assim. E foi a época... Mano, das épocas dos últimos tempos, desses últimos anos, foi a época mais feliz da minha vida, com certeza, foi a época muito, muito boa, cara, e não volta mais, tá, e, e aí eu, te, eu tô tentando criar, não criar essa, esse cenário da minha vida, porque é, é inútil a gente pegar e tentar meio que reproduzir o passado, não dá, não dá pra reproduzir, você tem que ir pro novo aí, porque o novo é o que te espera, o passado já foi. E agora eu tô tentando entrar nessa mesma vibe, tá ligado? De, de vida. Só que não era a bebida que me fazia bem, entende? Era o meu minha falta de compromisso e objetivo com o mundo que, que me fazia tão bem, tá ligado? É, cara, isso é foda, tá ligado? Eu, é, é sério. Eu me sentia muito melhor quando eu não tinha objetivo nenhum na minha vida. E foi algum tempo depois disso que eu comecei a fazer comédia stand-up. E aí quando eu comecei a fazer comédia stand-up... Foi aí que a minha, minha vida destruiu, tá ligado? Porque aí eu comecei a criar objetivos e planos e eu tinha que alcançar os objetivos e foi aí que as coisas desandaram porque eu criei objetivos e, e aí o que eu tento replicar nessa época é tipo assim, mano, eu consigo aproveitar muito melhor minha vida, ser muito mais alegre se eu não estiver nem aí pro, pro meu futuro, pro meu dia de amanhã só que não exatamente não tá nem aí, eu tô tentando achar o equilíbrio sobre isso, tá ligado? Sobre isso, e eu tento fazer agora, pra mim não perder a linha que eu não fiz naquela época, que eu só bebia todos os dias e torrava dinheiro sem a menor necessidade. Eu tento botar bons hábitos, hábitos que meio que são o que eu gosto de fazer e me suprem, entende? E eu sei que aquilo lá, eu gostando ou não, eu tentando ou não, desenvolve um, um amanhã. Sabe? Então, o meu parar de beber em quantidades exorbitantes e ficar sóbrio esse mês foi basicamente isso. Eu não quero mais sentir necessidade de sair para beber entendeu, eu, porque eu sinto, tá, pra caralho isso aí, nossa senhora, eu lembro que dezembro eu sentia, tô, de dois em dois dias, mano, eu sentia necessidade de descer pra beber, porque, sei lá, a sobriedade tava me incomodando, e aí eu percebi, né, que eu devia lidar melhor com a sobriedade, e aí agora é o que eu tô fazendo, eu tô me enfrentando e ficando sóbrio, e tá divertido, porque eu comecei a adicionar várias coisas na minha rotina, minha rotina antigamente tem um episódio dos meus hábitos, né? Eu conto que eu acordava meio-dia. <risos> meio-dia, 10 horas da manhã. E foda-se. Era isso. Dormia tarde. Tava nem aí pra nada. Assim, agora não. Agora eu... Uma das coisas mais legais que tá tendo na minha vida aqui agora é que pra ir trabalhar eu tenho que acordar 5 horas da manhã. E isso parece uma merda, não é? Isso com certeza é o terror de muita gente da sociedade. Tipo, eu imagino que... É terrível imaginar um ser humano acordando 5 horas da manhã. Mas... Tá sendo... O que que é a parte boa de 4 50 É muita merda mesmo, tá? Eu não vou defender muito não também. Porque eu não... É, é um lixo sim tá? Porra é foda. 45, aquela despertadora desgraçada tocando. Eu boto uns três assim, ó. 4h55, 4 e 5 da manhã. E aí é, é... Aqueles cinco minutos que o despertador começa a tocar. Até dar seis. É a, uma... É a hora infernal assim na minha vida. Eu fico, nossa, que vida de merda. Só que na hora que eu levanto... Aí fica de boa, sabe? Meu corpo fica pesadão de manhã, só que tem a parte maravilhosa, que eu pego meu cafezinho, eu, eu leite com café, na real, que eu não tomo café puro, que me dá dor de cabeça, eu descobri isso recentemente, inclusive. E aí eu pego meu café, vou no quintal de casa, e, mano, é o céu mais bonito do dia, é o céu das 5h20 da manhã, mais ou menos. 5h20 até umas 5h40, 5h50. Cara, o céu fica muito bonito, é sério, é sério, o céu fica muito bonito. E aí eu fico só olhando o céu lá por uns 10 minutos, até dar o ponto que eu só atraso um pouquinho pra chegar no trabalho, entende? Então, às vezes eu até vou sair de casa, aí tem uma parte lá que dá pra ver a vista também, porque aqui é minha cidade, tudo montanha, né? E aí eu fico olhando a vista, assim, de longe, e porra, é um momento muito bacana do meu dia. É um momento que faz meio que valer o meu dia. Por mais que essa ideia seja conflituosa. Porque é algo que também me dá um negócio, sabe? Então eu adquiri esses hábitos e meio que eu tô fazendo desses pequenos hábitos valer a pena pro meu futuro, sabe? Eu tô focando, eu vou chamar aqui de ofícios, tá? Eu tô focando em desenvolver novos ofícios. O que, que seria o ofício hoje em dia? Seria hobby. Só que hobby eu acho uma palavra gay, tá? Uma palavra gay. Ai, ah, o meu hobby? Não, eu acho extremamente gay no sentido ruim, não no sentido de ser homossexual. No sentido de do hétero falar pra um amigo, mano, você, isso é gay, entendeu? Você tá entendendo? Não sei se dá pra explicar essa merda do, do, do gay e do gay. É que é diferente. Tem o gay e o gay. O gay que é, o cara é gay, entendeu? O cara é hétero o cara é homossexual. E tem o gay que o cara é hétero fazendo coisas gay. Não sei, cara. Não, eu não consigo ter uma explicação sólida sobre isso, tá? Só sente a vibe, beleza? Mas é, eu acho que hobby é, deixa tudo menos brilhante, sabe? Ou tudo muito brilhante. <risos> sei lá. Eu sei que Cara, você, o cara fala, ah, meu hobby é correr. Eu fico tipo, mano, você é gay. Entendeu? Isso é... Eu não consigo entender. Se o cara falar, meu ofício é correr, eu falo, mano, esse cara é Shed. Tá entendendo? É, é, é só a impressão da palavra. Não muda nada. nenhuma das duas. Mas eu não vou falar que eu tenho hobbies. Eu tenho ofícios. E meus ofícios, atualmente, eu ando focando em desenvolver novos ofícios. Ofícios que... Sem motivo algum. Entende? É um... Eu não tenho objetivo de viver dessas paradas, ou de ser grande nessas coisas. Eu só tô fazendo. E fazendo porque eu gostando ou não, isso pode ser que desenvolva algo pro futuro. Ou não vai desenvolver nada. Mas existe, existe a possibilidade. Entendeu? Existe a possibilidade de eu, sei lá, alguma, algum dia eu ter que usar as oportunidades das minhas habilidades. E isso eu tô desenvolvendo isso pelos meus hábitos. Meus hábitos... Cara, eu tô com uns hábitos muito bons, eu tava reparando atual, atualmente. Tipo, muito bom De uma forma... Que só é possível no momento que eu aceitei a solidão, entende? No momento que eu parei de correr dela e fiz da solidão uma amiga. Eu não sei dizer que porra é essa, cara. Porque, por mais que é muito conflituoso falar da, da, dessa parte da solidão, porque existem muitos estudos que falam quão mal a solidão faz. Só que, na verdade, uh, se a gente for analisar, a gente nunca tá exatamente sozinho, entendeu? A gente não tá sozinho. A gente tem família, às vezes você não tem família, você tem amigos. Se você gostar ou não, tem pessoas que se importam com você. Mas a, a solidão que eu digo é você sentir que você tá sozinho, entendeu? Não é sobre ter ou não pessoas ao seu redor. É sobre você se sentir sozinho. E no momento que eu aceitei a solidão e falei sim, tá tudo bem eu ser solitário, eu não me sinto mais solitário. Tá entendendo o paradoxo disso, o paradoxo? E eu só pude tá me desenvolvendo agora, tô... eu sinto que eu tô me desenvolvendo pelo menos, né, eu sinto, pode ser que você esteja só fazendo merda, mas eu tô sentindo que tá indo bem, na hora que eu aceitei a solidão, e aí eu aceitei, foi uma merda, foi ruim, foi muitos meses sofridos e sofrendo, na verdade, tô desde o ano passado, nessa mesma época, sofrendo com solidão, mas agora eu sinto que, tipo, ela não, não tá aqui mais, ela tá aqui, ela tá e não tá, ela é e ela não é, é difícil compreender esses termos, eu concordo também acho, mas ela é o como eu sinto ao menos. E por mais que eu não fale com ninguém no WhatsApp, tipo ninguém, não fale com quase ninguém no Instagram, eu não converso com ninguém, mano, ma mal converso com as pessoas, eu não me sinto sozinho. Entende? Porque é como se eu só tivesse desenvolvendo as minhas coisas, sabe? Eu tivesse é, é como se fosse época disso. É fosse época de pegar e fazer o que eu tô fazendo, tá ligado? É, é difícil explicar, mas vamos lá, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo aí que envolve tanta solidão e tempo livre e sem se preocupar exatamente como as pessoas ao meu redor estão, tá ligado? É, cara, uh, eu hoje em dia, como eu disse, eu trabalho de assim, dia não, né? E aí, cara, no dia que eu trabalho, eu acordo 5 horas da manhã, vejo o sol nascer, aí o meu trabalho é uma, uma, uma beleza, Tá? Desculpa falar, esse CLT tá bom demais. <risos> Cara, 12x36 é incrível. Todo mundo devia trabalhar 12x36, é, é maravilhoso. Eu trabalho, tipo, das 6 da manhã até as 6 da tarde. E aí, no meu trabalho, não tem muita coisa pra fazer. Então, basicamente, o meu tempo todo lá é vendo vídeo no YouTube, é, lendo mangá, é, é. Sei lá, lendo um pouquinho de filosofia, lendo umas paradas, matéria. É, tipo, literalmente, eu tô sendo pago pra fazer o que eu estaria fazendo em casa só que de uma forma menos confortável. <risos> tipo, cara, é, é maravilhoso. E eu sinto que o meu tempo no trabalho não é um tempo perdido mais, igual eu sempre sentia. Agora eu sinto que o meu tempo no trabalho é um tempo que eu realmente estou usando pra, pra alguma coisa na minha vida. Então, é o dinheiro que eu tô usando pra poder comprar minhas coisas, fazer minhas paradas, e esse tempo não me faz mal mais. Mas talvez, se eu tivesse esse mesmo emprego há dois anos atrás, eu provavelmente ainda estaria sofrendo com a ideia de um trabalho. Entendeu? Ainda estaria sofrendo. Porque eu, eu não diria que é exatamente as experiências que nos fazem mal, mas a forma que a gente lida com elas. Tem pessoas que passam a mesma coisa que a gente passa e não sentem nenhum peso. Mas tem pessoas que passam o que a gente passa e sentem muito peso. E... Beleza, tudo bem. É só a gente reconhecer isso. Eu acho que... Perceber se isso faz bem ou não. E aí eu chego em casa seis e meia, seis e quarenta, porque aqui é cidade pequena, né? Você chega em qualquer lugar da cidade em meia hora, se mesmo se for longe, e... Não, não chega em casa não, eu vou pra academia, é verdade. Depois do trabalho eu vou pra academia. Eu voltei pra academia, como eu disse, e prometi. Fora que a minha alimentação está top 10 do Brasil, tá? É só proteína, carboidrato, um monte de ferro, um monte de coisa boa, aveia pra caralho, pasta de amendoim pra caralho, tudo de bom tá na minha alimentação. Eu tô comendo realmente bem e eu sinto que eu tô sendo recompensado por isso, porque eu me sinto muito melhor do que eu tava me sentindo nos últimos meses. Tô, tipo, me sentindo um Se eu tiver na rua, achando, eu, eu vou querer te bater só para poder usar as minhas habilidades, tá entendendo? <risos> tipo, usar a força interior que eu tô sentindo. Pode ser que aconteça, tá? É, é, tipo, é tipo uma força assim. Eu não sei explicar, mas eu tô me sentindo muito bem. É Às vezes não, tá? Às vezes... Eu sei que isso vai passar, na real. Eu sei que, eu sei que se eu só focar em me sentir bem, vai passar. Uma hora eu vou me sentir mal. Mas, em geral, eu tô me sentindo muito mais bem do que eu estava me sentindo antes. Eu passo mais tempo bem do que tempo mal. Antes eu tava passando mais tempo mal. Eu diria que é tudo em relação à rotina, a, aos hábitos, à mentalidade. Tudo isso influencia no meu bem-estar atual, que eu gostei ou não. Eu pre... Todo inverno eu, eu, eu me sinto muito mal. <risos> Todo inverno. Então, eu diria que eu tenho aí uns 3, 4 meses de alegria e depois é, é depressão. Mas vamos ver, né? Vamos, não vamos esperar essas coisas assim. Vamos só ver, tá? E aí eu vou pra academia, mano, eu tô treinando, voltei pra academia, comendo bem, comendo muito, batendo caloria suficiente pra poder ganhar alguns quilos a mais, meu corpo já tá desenvolvendo, tô... voltei pra academia tem duas semanas também, né, tá? Não esperem muito dos meus bracinhos, que eu sei, não, não são essas coisas. <risos> é... E aí eu cheguei em casa, mano, antes de dormir eu tomo um banho, faço minhas, umas coisinhas, fico com meu irmão mais novo, que ele é gente boa, meu irmão, ele tem um ano e oito, nove meses, ele é gente boa, cara. E aí eu fico um pouquinho com ele e vou ler um livro até dar hora de dormir, que eu dormo por volta umas 10. Tô lendo livro todo dia. Todo dia eu leio, leio alguns capítulos, cara. E, porra, eu não tô lendo por obrigação. Eu, do nada, tô gostando muito de ler. Tipo, muito. Eu prefiro, às vezes, parar de jogar pra ir ler meu livro. Porque jogar também é um vício forte, meu, eu adoro jogar, nossa, eu adoro jogar, cara, e aí eu fico jogando, e aí eu pego e o meu livro, cara, na paz, assim, ó, e eu vou lendo, esse ano eu já li dois livros, e eu tô lendo o terceiro agora, e tá sendo livros assim, porra, é uns um bagulho que eu tô gostando muito de fazer, eu não tô lendo qualquer coisa, não tô me forçando a ler, eu tô realmente fazendo o que eu quero fazer, entendeu, tipo, eu pego e sinto a vontade de fazer, eu vou lá e faço, e aí eu vou alinhando o meu pensamento com que o que eu preciso fazer é o que eu gosto de fazer. E eu sinto que a, a vida está se tornando muito mais prazerosa, assim. Não por conta da... A, a minha situação atual é a mesma que eu estava há não muitos meses atrás, entende? Só que a minha, a minha parte mental mudou totalmente, a minha forma de lidar com as coisas. Então, também está tudo muito melhor, tá ligado? E aí a minha rotina é isso. No dia que eu estou de folga... Eu jogo muito mais do que eu faço outra coisa. Fico jogando mesmo, foda-se. Fico jogando. Jogo de manhã, jogo de tarde. Aí vou pra academia. Aí na hora que eu voltar pra academia, eu vou ler livro, tá ligado? Às vezes eu leio livro de manhã também. Depende. Mas aí agora eu tô querendo adicionar ofícios. Aí eu voltei a fazer pintura. Eu faço pintura desde 2022, no final do ano. Que até dei um quadro pra minha mãe que eu, que eu fiz pra ela, né? Acho que eu já contei as histórias da, dos meus quadrinhos aqui. E aí eu voltei agora a pintar. E eu tô um merda, viu? Nossa! Cara, se comparar meus trabalhos atuais com. o, o até mesmo um ano atrás que eu ainda tava pintando direto. Tipo, velho, não existe comparação. tal umas porcarias. E eu não tô nem aí. Eu, tô, eu fico lá desenhando qualquer merda, assim, ó. Fazendo uns bagulhetinhos. Sem pretensão nenhuma, só fazendo. E às vezes eu dou uma estudadinha sobre uso de pincel. Mas não é aquela pretensão de me tornar o melhor pintor do Brasil. Não, porque isso é inútil. É só porque. Às vezes eu gosto de sentar e fazer uma pintura uma vez por semana. Eu gosto de sentar ali e fazer umas duas telas de rabisco inútil, que não vai me levar a nada, <risos> e agora também eu tô, ainda não postei não, mas eu tô escrevendo uns bagulho, ainda tô, eu tô escrevendo umas coisinhas, como se fosse, tipo umas matérias, sabe, como se fosse uma redação, sei lá, não sei chama, como chama essa merda, porque eu não estudei nada disso, tá ligado, eu só resolvi escrever, Sobre até os temas mesmo que eu comento no podcast. Os temas que eu sempre tô contando aqui nos podcasts e falando da minha mente. Eu resolvi escrever sobre isso pra postar num site que é o Medium. Eu vou começar a postar, sei lá, quando eu sentir que eu tô preparado, vou postar, tá ligado? Mas eu vou postar. Eu vou postar não tão longe assim. Quando eu sentir que, tipo assim, tá, eu tô afim de postar, eu vou postar. Por enquanto, tô só escrevendo. Então, um outro ofício que eu tô desenvolvendo além da pintura, além da, eu diria, comunicação talvez da comédia, que agora eu não vou considerar mais profissão, eu considero um ofício somente, só um ofício, nada mais do que isso, é, eu tô só pegando e e agora também tô fazendo redação, não sei se, como é que eu chamo essa merda, roteiro? Eu não sei, eu tô fazendo, sabe, tô fazendo, eu tenho um livro inclusive de roteiro aqui, tá? eu acho que eu vou ler ele de próximo livro, porque eu, mas eu lembro que eu comecei a ler aquela porra e é chato pra caralho, eu não sei se eu vou dar conta de ler, não. Talvez eu leia, tipo, um pouco de cada capítulo e foda-se. <risos> Mas esse livro foi caro, foi, tipo, 90 reais. Porque é super difícil ter esse livro, vai tomando o cu desse livro. Mas aí, beleza. Aí, esse é o outro ofício que eu também tô gostando de fazer. Sentar e escrever o que tá na minha cabeça. E escrever de uma forma... Eu não sei. Acho que é uma forma... Eu não tenho, não tenho um professor disso, né? Eu não estudei sobre isso. Então, eu só faço do meu jeito e tanto faz o resto. Talvez eu desenvolva um jeito de escrita incrível, tá ligado? De, de mim, ou um jeito tão merda que vai ser considerado um livro infantil. Pode acontecer, pode acontecer, mas eu não tô me importando mais. Eu também, Cara, eu tô pegando um interesse muito grande por, por entender música. Tipo, não de entender exatamente, às vezes, ah, eu sou muito um bagulho que tem rima, né? Que vem muito do rap. Mas eu tô, busco, tipo, eu tô, não sei, minha cabeça tá entendendo a produção por trás da música. Eu, saiu o um novo álbum do Kenny West, o Vulture, Vultures One. É, e, cara, esse álbum é bom pra caralho. E eu fiquei ouvindo, assim, e, e brisando. De tipo assim, mano, a produção daquele álbum é fenomenal. E eu comecei a entender a produção. E me deu uma puta vontade de fazer um beat, sabe? Me deu uma puta vontade, cara. Eu fiquei, caralho, que vontade de fazer um bagulho assim, samplear uns negócios. Então, nossa, e é como se eu pudesse ter a capacidade de entender isso. É, eu não sei, talvez eu esteja desenvolvendo tantas habilidades e tantas coisas que eu sou capaz de entender as outras coisas, tá entendendo? Tipo, eu não tô olhando para nada, e como eu não tô olhando para nada, eu consigo olhar para várias coisas, e entender várias coisas. Inclusive, eu ontem li num, num livro, eu tô lendo um livro da biografia de Musashi. De Miyamoto Musashi. E tem uma parte lá que ele fala do monge Takuan, que foi um monge muito importante lá no Japão, né? No Zen, que ele foi até meio que conselheiro do rei de lá, que o rei de lá é o Shogun, né? E ele foi conselheiro desse cara. E ele tem uma parte que ele escreve para um espadachim lá, que também era como se fosse o aprendiz dele, e, é mesmo... e ele também era conselheiro do Shogun. E ele escreveu para ele sobre o ver sem focar. E ele fala que... Só que ele usa isso com comparação à luta de espadas, né? E aí ele fala assim, quando você olha a lâmina de um inimigo, você não tá olhando... Você tá se prendendo na lâmina do inimigo. Então você provavelmente vai morrer. É isso que ele fala. É uma leitura muito complexa, tá? É tipo uma página, assim, extremamente complexa. Então eu resumi de uma maneira que eu li várias vezes e consegui compreender. E eu esqueci o nome disso. É olhar, é, observação... É... Ah, é observação sem observar, tá, né? basicamente isso, é um outro nome, só que eu não vou saber. Mas ele fala sobre como se você não olhar a lâmina de uma pessoa, você é capaz de olhar a lâmina de 10 pessoas. E, portanto, quando você para de olhar a lâmina, você é capaz de ver tudo. Se você não olha, se tem 10 e você só olha só para um, você só é capaz de reagir a um. Mas se tem 10 e você não olha para nenhum dos 10, você é capaz de reagir aos 10. E por mais que isso pareça uma brisa muito longa, muito louca, realmente os feitos das pessoas daquela época dizem pra, nos provam que, sim, é melhor, o verdadeiro segredo está em olhar, é, sem olhar nada, entendeu? Observar tudo sem observar nenhum único ponto em específico. E isso é maneiro, cara, isso é da hora. Porque quando a gente pega as obras de Musashi, ele fala o, ver a verdade em todas as coisas e observar tudo até as pequenas coisas. Então ele fala para observar tudo até o pequeno, entendeu? Mas sem olhar tudo. E realmente essa, essa habilidade de observação, eu diria que é o que deriva da minha capacidade de aprender tantas coisas em tão pouco tempo. É porque eu passei tanto tempo da minha vida só observando tudo sem objetivo nenhum, basicamente sendo um vagabundo, fumando maconha na rua, bebendo cachaça, sem ligar pra nada, tanto tempo assim, que eu fui capaz de entender as coisas, tá ligado? Então, mano, eu consegui, como eu já expliquei aqui, eu consegui aprender edição de vídeo em uma semana, eu aprendi a tratamento de áudio em coisa de 15 dias, a edição de tudo, edição foi... até hoje eu aprendo, né, mas eu aprendi pra, o suficiente poder fazer e postar em uma semana. E claro que falta muito pra me aprender ainda. Mas é como se no momento que eu quero aprender, eu aprendo. Não tem dificuldade nenhuma na minha aprendizagem. Literalmente. Eu só pego, vou lá e aprendo. É, é estranho, cara. E essa habilidade, ela, ela vem da observação. Ela vem de observar tudo sem observar. É como se eu entendesse o fluxo das coisas, entende? Tipo, tudo tem um fluxo, tá ligado? Uh, esse é uma brisa, tá? Eu tô, tentando, tô tentando um bagulho mó brisa aqui. Mas atravessa a rua. Atravessar a rua não tem o fluxo dos carros. Não entenda fluxo como algo mítico, tá? Entenda fluxo como o que a forma que as coisas acontecem. É só isso. É só um nome que eu tô dando para para coisa como ela acontece. E aí os carros vão. E aí você entendeu o fluxo do trânsito te permite atravessar a rua sem ser atropelado. Se você não entende o fluxo da rua, existe grande risco de você ser atropelado. E querendo ou não, se você domina aquele fluxo, você é capaz de dominar outros fluxos também sabe cara, no meu trabalho eu não erro nada, já fazem anos que eu não erro nada, e eu não me esforço nem um pouco para trabalhar em hotel, tipo, nem um pouco, eu só observo e entendo o fluxo, sei lá, do problema das coisas, e faço a forma mais, eu diria que melhor possível, não tem como falar que eu podia fazer algo melhor do que eu faço, porque, tá, eu tô sendo arrogante aqui, talvez, foda-se, mas é impossível falar que eu poderia ter feito algo melhor, porque eu literalmente faço entendendo... O, toda a situação e todo o contexto, e vou lá e. pô, entendeu? Faço o que tem que fazer, acabou. E aí tudo dá certo. E aí eu fico tipo assim, mano, nem tentei. <risos> Acho que o segredo é esse. A gente observa, realmente observar tudo. E a meu, meu aprendizado de ofícios novos, de coisas que eu tô fazendo, vem tudo disso. Vem nessa capacidade de observar, não uma espada, mas observar tudo e, e ignorar tudo e ser capaz de reagir a tudo. Então, eu tô com vontade de aprender beat, como eu disse, fazer beat, não, eu não sei se é exatamente fazer beat o nome dessa porra, mas fazer produção, entende? Sei lá, cara, Me, sei lá, ouvir é, ouvi, músicas agora que são mais bem produzidas e complexas, eu sinto que existe arte ali, tá ligado? Existe um bagulho que é incrível e talvez eu queira tentar fazer, vai ser uma merda? Com certeza vai, tá? Mas eu vou tentar fazer, mas eu pensei pensar, provavelmente não sei se roda, né? Vou tentar, algum dia eu vou pegar pra fazer. Outra coisa que eu quero fazer pra caralho, jardinagem. Isso é muito gay, eu sei. Isso é extremamente gay. Mas quando eu falo assim, se eu falar meu hobby é jardinagem, eu sou completamente homossexual. Mas se eu falo, meu ofício é jardinagem, eu sou completamente um gênio não entendido. <risos> Na minha visão maluca, pelo menos, cara. Na minha visão maluca, é assim que eu me sinto em relação ao mundo. E é triste, tá? Eu também acho um problema, mas eu, a vida é um problema muito maior do que eu. Então, vou resolver a vida. E para de se importar comigo, tá? É, então, eu, mano, eu já tentei jardinagem já. Eu tive, comprei bons, eu tive umas três bonsai. Não, tive duas bonsai, ou três. Não lembro. Mas uma bonsai minha durou quase um ano. E aí eu mudei pra São Paulo. E aí ela morreu. Porque minha mãe abandonou a porra da bonsai. E aí tinha outra bonsai que também nessa época... Só que ela fazia, tipo assim... Um mês que tava ali. E aí ela morreu muito pouco depois do tempo que eu fui. Então eu já, eu já falhei miseravelmente na jardinagem. Mas agora eu quero realmente fazer um jardinzinho na minha casa. Cuidar dele. Tipo, tem uma parte que tem terra na minha casa, né? Aí eu vou ter que pegar uma enxada arar lá... E começar a plantar e passar adubo e entender as paradas... E, e eu sinto que vai ser algo muito legal de ser feito. E eu vou fazer. E, e fazer o quê? Mas, mas mesmo assim, eu percebo que todos esses ofícios me levam cada vez mais a mergulhar na solidão. Entende? Mas não na solidão, que é essa negativa que a gente tá pensando aqui. É a solidão que eu vou chamar de vazio. Me, me faz entrar no vazio. Me faz a não me importar tanto com as coisas e com o mundo. E, consequentemente... Uh, não me importar com as pessoas, talvez. <risos> Porque eu nunca me importei muito com as, com as pessoas, tá? Sempre fui bem, talvez... Uh, como é aquela palavra mesmo? O cara é meio psicopata? Só que não é psicopata. É outra coisa lá. Cê, quem tá ouvindo aqui, vocês cê, são inteligentes, vocês escrevam essa merda. Vocês sabem a palavra, eu não sei. Eu sou analfabeto, funcional. Mas aí, é tipo isso, eu nunca lidei, tipo, importei muito com a emoção das pessoas, sabe? Sei lá, eu sempre aceitei que o mundo é uma merda e que as pessoas também são uma merda e não precisava me preocupar muito. Então, mas eu sinto que cada vez mais eu entro nisso e aí eu tento batalhar também com isso, porque talvez, que entre os livros que eu leio, entre as coisas que eu acredito, talvez a, a compaixão seja algo bom. <risos> eu só não sei aplicar isso e ter compaixão dos, dos, dos outros, porque na verdade eu causaria muito mais mal se eu pudesse, mas aí eu, eu fico nessa guerra espiritual minha de, de destruir o mundo ou salvá-lo, tá ligado? Ou, ou fazer bem as pessoas ou ignorar elas. Então eu tô, eu tô... Isso anda sendo um conflito, o meu maior conflito mental atual. Que é sobre, porra, eu continuar ignorando todo mundo ou começar a aceitar as pessoas, entende? Aceitar e zelar pelo bem delas e esse blá, blá, blá do caralho do filme da Disney aí. Eu, eu ainda não sei. Ainda, ainda não tenho essa resposta. Mas no momento eu acho que além de eu estar. Vou tentar continuar buscando meus ofícios e con continuar fortificando meus bons hábitos, né? Co fortificando tudo que eu ando construindo nesses últimos meses, porque eu diria que esses últimos dois meses eu fiz muito mais progresso na minha vida do que nos últimos três anos. É sério isso, é sério? Fiz muito mais progresso. Porque antes eu tava cara, mas é preciso se perder, é preciso fazer a coisa real pra entender a coisa certa então não foi perdido, mas eu progredi muito agora nesses últimos meses e tô me sentindo muito bem por isso e... mas a única coisa que eu quero eu quero lidar, eu quero melhorar mas eu não, também não sei se é certo eu querer melhorar que é a minha a minha f... network contido vou chamar assim, minhas poucas amizades poucos amigos, poucas mensagens eu tenho literalmente, cara eu não recebo mensagem no whatsapp de um amigo meu no particular tem quanto tempo, será? Muito tempo. Mano, coisa de uma semana. Uma, duas semanas. É sério. No Instagram, eu ainda recebo uns reels, assim, que eu ignoro. De uns amigos meus que insistem na amizade. Mas eu ignoro. Às vezes, eu comento alguma coisa, respondo story, alguém responde meu story. Mas é, tipo assim, muito pouco fluxo. Comparado com o que as pessoas vivem na sociedade, eu provavelmente tenho um dos menores fluxos de... De social... Da, da atualidade em... Pelo menos na internet... Até pessoalmente também... Mano... Faz... Quanto tempo que eu não saio em um encontro? Tipo... Um encontro... Um date... Eu não sei como essas pessoas chamam isso atualmente... Faz... Hum, eu diria que... Uns oito meses... Você acredita? Vocês acreditam? Oito meses, cara... Porque... Eu realmente não fui atrás disso nos últimos oito meses... Talvez eu agora esteja numa vibe que tipo assim... Tá... Vamos tentar... Fazer alguma coisa... Vamos tentar... Sair... Mas com as pessoas... Conhecer pessoas novas. Mas eu também não quero fazer isso de uma forma cansativa e nem obrigatória. Sabe? Eu vou fazer isso só de uma forma que eu achar oportunidade. Eu vou parar de recusar convites. Que eu recuso muito. Então, hoje mesmo eu vou pra uma, um evento de uma amiga minha que ela vai dar... Eu não sei o que ela vai dar naquela porra lá. Ela, ela é fotógrafa. E ela vai fazer alguma coisa. Ela vai falar alguma coisa lá. E ela me convidou e eu vou ir. Não... Talvez por querer buscar essa... Não sei buscar, não sei se é buscar essa palavra, mas por tá. Eu vou, eu vou tentar enfrentar um pouco essa solidão que me deixou tão satisfeito, entendeu? e conhecer, talvez ah, vai ter várias pessoas que eu vou conhecer e eu vou tentar parar de ser um arrombado com as pessoas, entende? A pessoa vai, às vezes vai me conhecer e eu tô tipo mano, eu te odeio, tá ligado? Não isso, eu não falo isso, né? Mas fica visível a minha falta de interesse pelos outros seres humanos, entende? Socialmente. É visível, cara, que eu não tenho o menor interesse em cerca de 95% dos seres humanos ao meu redor. Talvez eu vou tentar fingir o um interesse nas pessoas ao meu redor, hoje. Talvez eu vou botar em prática, não vou prometer, eu conto isso depois. Acho que esse é o episódio de hoje, pessoal, muito obrigado, valeu, compartilhe, curta, compa ah, sei lá, comenta, faz o que você quiser aí, mano, ou só assiste. Valeu, galera, isso é Embalzê, e até a próxima. Valeu.